0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Fro Culture, donde hablamos de cultura pop y transformación digital, así como todas las oportunidades que tenemos gracias a la innovación y la tecnología hoy en día. Mientras la revolución digital sigue transformando la realidad que vivimos, nacen nuevos espacios en los que podemos entender qué es lo que está sucediendo en nuestro idioma. Es demasiada información la que tenemos enfrente. Activos digitales, contratos digitales, monedas, NFTs, metaversos, en fin. Cada día ¿saben? cada día nos exponemos a nuevos conceptos que no sabemos y no entendemos. Es así como en medio de todos estos avances nacen espacios como DJ Encrypto, creado por Jaime Hurtado, con el fin de dar acceso en español a toda esta información. Son tiempos de cambio y la información, hoy más que nunca, es poder. Es así como DJ Crypto es un buen primer paso para ser parte de la revolución. Es información, es comunidad y es educación. Hoy en Fro Culture nos acompaña Jaime Hurtado, creador de DJ Crypto. Hola Jaime. Hola. No. Mucho gusto, bienvenido aquí a Fro donde buscamos conectar a, pues a nuestra comunidad, a estas posibilidades como DJM de entender todo lo que está pasando. Yo quiero que comenzar preguntándote cómo creaste este proyecto.
1: Vale, eh, pues nosotros en Dijen eh, creamos este proyecto gracias a la necesidad que empezamos a ver de ver las personas, digamos, en habla hispana no, al no tener como acceso a, a toda esa información y oportunidades que estaban ocurriendo alrededor del mundo y uh, por ejemplo yo he empezado a hablar con personas eh, sobre este tema de blockchain y activos digitales y demás y pues para muchas personas era algo como eh, o, o sigue siendo algo como muy extraño donde no encuentran como una digamos fuente de información confiable a través de la cual puedan aprender o, 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 o tener unos contenidos como organizados porque pues si bien hay mucha información allá afuera en YouTube, en, en artículos, en blogs, pues todo está como desorganizado, está en inglés. Entonces yo decía, pucha, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos para organizar esta información de tal forma que podamos dársela a las personas uh -huh. y que puedan aprender esto desde lo más básico hasta eh, llevarlos a lo más avanzado? Digamos que eh, pudieran empezar a invertir dentro de este ecosistema, aprovechar todas las oportunidades que hay dentro de este ecosistema, generar ingresos pasivos, eh, crear proyectos en, en blockchain y cripto y aprovechar sobre todo la gran oportunidad que hay aquí, que es eh, que todos estamos como en el mismo nivel eh, que cualquier otro digamos inversor o fondo de capital eh, grande de invertir en el mismo punto o sea, históricamente eh, solamente los fondos grandes de capital, por decir eh, esos eran los que tenían acceso eh, a estas ventas, digamos, privadas eh, o tempranas de proyectos y, y a uno le dejaban casi que solamente cuando ya el proyecto o una compañía salía a bolsa. O sea, por ponerte un ejemplo, eh, tú muy difícilmente hubieras podido acceder a invertir en Airbnb en fases tempranas, en el, en el Uber en fases tempranas. Hoy en día, pues, eh, con todas estas, estas formas de, de flujo de capitales, que se activan alrededor de esta tecnología blockchain, podemos acceder de, en fases tempranas a esos futuros proyectos en la misma fase, digamos, que accedería cualquier otra persona eh, con, digamos, con recursos o con fondos de capital grande. Entonces, digamos que hay como una democratización de la oportunidad. Eh, y todo ese tipo de cosas también, pues tengo otros ejemplos que te puedo dar, eh, son las que empiezan a, a florecer dentro de este mundo de blockchain y cripto y que nosotros quisiéramos como que poder ser un, un camino, una vía para que las personas conozcan cómo pueden acceder a esa oportunidad. ¿no?
0: Es súper interesante lo que dices de democratizar la oportunidad y me gustaría preguntarte desde el punto de vista de DJ, ¿cómo ves tú a en este caso, pues digamos que los latinos, frente a esa oportunidad, ¿es una oportunidad que quieren tomar o que les cuesta? Yo veo mucha
1: um, mm, eh, desinformación, sobre todo por una barrera del idioma. Okay. Eh, creo que muchas personas pues al no, al no entender pues inglés, que, que digamos como el idioma universal, pues les cuesta un poquitico entender o, o agarrar toda esa información que está allá afuera. Eh, de resto, creo que sí hay un interés muy fuerte. Eh, con todas las personas que hablo, pues es algo que les interesa, quieren aprender. Pero eh, adicional al idioma, pues lo que te hablaba al principio, no encuentran una, una vía, es decir, cómo aprendo, en dónde aprendo. Eh, he visto unas cosas aquí y allá, pero entonces empiezo por aquí, luego sigo acá y me vuelvo a perder. Sí. Y no, y no sé en dónde, o sea, en qué sitio puedo aprender, a quién le podría preguntar, quién me puede llevar como en ese paso a paso o en ese camino, eh, por si a mí me surgen dudas, eh, por si no necesito aclarar algo. Entonces, entonces, hay muchas barreras en ese proceso de, de, de querer hasta lograr eh, el ¿no? conocimiento. Sí. sí que te permita hacer o actuar o, eh, o tomar acción, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, yo siempre he dicho que información es poder. Y cuando estás ya tú en el, en el concepto DJ, de, de mostrar esta información para que la gente entienda que esto es una gran oportunidad, ¿qué es lo que tenemos que tener muy claro? ¿Cuáles son esos conceptos básicos para entender, entender cómo funciona la blockchain y las criptomonedas? Y no perder?
1: Okay. Sí, 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 yo creo que lo primero es eh, aterrizarlo, o sea, porque yo creo que las personas en principio piensan que esto es algo como, como salido o, o como si fuera un mundo paralelo, sí. y pues no tiene nada de, de paralelo, o sea, hay una conexión histórica con la evolución de tecnologías que venimos. Entonces, cuando uno entiende, por ejemplo, la evolución del Internet, entonces cuando hablamos de que se crea el Internet en 1970, en el 90 luego el HTML, en donde entonces las personas pueden eh, empezar a, ceder, a acceder a información que da su en la web. Entonces se crea, por ejemplo, en Carta, entonces las personas entran, los primeros chats donde las personas se conectan a través de, de, de Messengers, ICQ o como se llamaba en ese momento. Luego empieza el boom del WWW y empiezas a tener buscadores de información como Google, eh, en donde pues las, las personas también empiezan a crear sus páginas web. Entonces se crea como la web 1. Luego empiezas a evolucionar y no solamente eh, accedes a información en, en internet a través de buscadores, sino se crean, por ejemplo, los primeros comercios como Amazon, en donde publicabas no solo tu, eh, digamos, información, sino que podías hacer una, un pedido, por ejemplo, de un libro en ese momento que te llegaba a tu casa. Entonces empezamos a evolucionar de, de, de comunicaciones, eh, el email, poder enviar y recibir información a través de, de esta red de computadoras conectadas en internet a comercios, a luego tener la web 2.0 que son las redes sociales entonces empiezan a crear el Facebook Instagram eh, y todas las redes sociales que empezamos a conocer hoy, a futuro pues YouTube, Twitter TikTok, entonces tenemos eh, información eh, comercios comunicación y sobre esas capas sobre web 2 se crea Blockchain, o lo que hoy llaman muchos, Web3. Ok. Y básicamente, eh, nace de la búsqueda de tener un, una versión de dinero digital. Entonces, retoma, o recapitulando un poco, tienes la evolución del Internet, HTML, Internet, Web1, Web2. Y dices bueno si hoy yo puedo comunicarme con una persona alrededor del mundo a través de un email, un chat o una videollamada, ¿por qué no solamente le, le, le pudiera eh, enviarle un email? Pero, o sea, ¿cómo hago para también enviarle valor? Entonces empiezan estas iteraciones desde, desde, desde los 90s y principios de los 2000 de crear un dinero digital, pero se encuentran con tres grandes problemas el primer problema que se encuentran es que eh, no hay confiabilidad en un ente central. Entonces, pues nadie quiere ningún comercio, pues va a decir, oiga, yo por qué voy a adoptar su, su dinero digital. Pues yo no sé, no confío en ustedes, un ente central Exacto. Entonces, la, de ahí la, la, la confianza llevó a que no hubiera adopción. Entonces, no, pues yo no, o sea... La gente iba, se lo ofrecía al comercio o a, o a las personas y les decía, mira, esta es una forma de dinero digital, a ti lo puede enviar, recibir a través de internet. No, la verdad, no tengo confianza. Entonces, no hubo adopción masiva. Y el tercer gran problema era el problema del doble gasto. El problema del doble gasto es para poner una analogía con el email. Tú puedes enviar una, un email a otra persona alrededor del mundo, pero nada te impide enviar ese mismo email a otra persona, diferente. Claro. si ese email no fuera un, eh, solamente información sino que, si estuvieras enviando valor entonces pues, tendrías ese problema que se llama el problema del doble gasto entonces ¿cómo haces para que si un email sale de mi bandeja de, de, de salida cuando llega la otra persona desaparezca de mi bandeja y se le sume a ella como un sistema contable que es lo que necesitas hoy para, que, para enviar y transferir valor, que, se, que si tú lo envías se te descuente y que a la persona que le llegue, pues se le sumen. Ese problema fue exactamente el que resolvió Bitcoin en 2009. Y parte, digamos, la, 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 la historia, porque lo que hace Bitcoin eh, y sus creadores es decir, mire, eh, esta es la versión de dinero digital que resuelve este problema del doble gasto. Wow. Res y es descentralizado. Es decir, no hay un ente central que lo controle. Y escriben un, un, un papel, un paper, que es un, el white paper de Bitcoin, que es muy famoso. A finales del 2008 lo envían, lo hacen llegar a una conferencia de tecnología eh, con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que hoy es uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Quién es ese sí. señor? Sí. O si es una persona o un grupo de personas. Eh y digamos que es ahí donde él describe o Satoshi Nakamoto, depende si a una persona o una entidad, eh, todo, cómo funciona, ¿no? Esta tecnología que es sobre el internet, digamos que es, es como si estuviéramos hablando de una siguiente capa que pues usa eh, cadenas de bloques de, de información eh, que son eh, almacenadas en diferentes nodos o computadores alrededor del mundo, wow. entonces cada computador pues tiene una copia de toda la información que se genera de ahí para atrás. Entonces, no hay un ente central eh, el cual, al, al cual necesitemos confiar eh, para, 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 para validar, digamos, las, las transacciones, o hacer modificaciones. Entonces, pues, eh, resuelve el problema de la descentralización. Eh, las personas, pues, en principio no confiaban, pues, porque era una tecnología nueva. Pero en la medida que fue avanzando, porque ya, pues, ya vamos a cumplir casi 13 años desde la creación de Bitcoin, pues eh, ya vemos que es una cadena que tiene millones de bloques eh, minados que de ahí para atrás son o no han sido a la fecha eh, corruptibles, eh, modificados, eh, es información que es inmutable y cada vez que la cadena, digamos, es más larga, pues más difícil es hackear. Entonces, pues con cada año que pasa eh, que Bitcoin y las transacciones que se generan en Bitcoin pues no pueden ser hackeadas, la información es inmutable, es acces accesible para todos, pues más seguro se vuelve y más confianza está generando en las personas. Y de ahí, pues digamos que como que se parte, pero, pero, pero como ves, hay un hilo conductor. Sí, o sea, no, sí. es, eh, no es que eh, estemos hablando de un mundo paralelo. Entonces, pues sí es importante como conectar a la gente con, con, con cómo es esa evolución del Internet, ¿no?
0: Claro, las cosas Bien. que suceden mientras uno está haciendo otras cosas, ¿no? Mira qué interesante, ya 13 años de ver que esto no pasó ayer. Esto no es un boom, esto se viene construyendo. Yo te quiero preguntar, ya, ya que estamos hablando aquí de historia, ¿cómo fue tu primer encuentro con este universo y cómo te llevó a querer crear DJ. También contaste que ante la, la, la desinformación hay que ofrecer una solución, pero esa desinformación primero la sentiste tú, ¿no?
1: Completamente. Mi, 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 mi camino fue, eh, digamos que yo me empecé a, a enterar de Bitcoin eh, más o menos hacia finales del 2017, cuando en las noticias empiezan a, a hablar sobre, sobre Bitcoin, que superó los 10 mil dólares. Y, y, pucha, entonces en todos lados empezaban a salir las noticias, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿pero qué es esto? Eh, ¿Cómo así que superó los 10 mil dólares? Y eh, a principio de año o, o inmediatamente el año anterior valía menos de, de 500 dólares, o sea, valorizaciones de, de 20 veces en menos de un año wow. eh, de un activo digital. Yo en ese momento me gustaban muchísimo las inversiones, ya, ya he hecho, yo ya invertía en acciones de empresas de, de, de mercados públicos y la bolsa de valores. Entonces, pues, a mí me interesaba por lo general los activos, digamos, de, de, de especulación, por decir. Entonces, pues, yo decía, pucha, ¿esto qué es? Entonces, entre, entro como con esa mentalidad de eh, aquí hay plata, ¿no? Eh, como probablemente mucha gente tiene ese, ese atractivo inicial sin entender nada que era eso. Entonces, pues, claro, empiezo a, a buscar lo que uno hace, ¿no? En internet, en YouTube, blogs, artículos, hablar con, con una persona que, 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 que hubiera escuchado la misma noticia pero se encuentra uno con, claro, muchísima información, eh, muchísima en inglés, sobre todo en ese momento, eh, y empieza uno como a conectar una cosa aquí, un video aquí, un video allá, eh, pero luego vas a otro sitio y no encuentras un hilo conductor, entonces te vuelves a perder. O hablas con otra persona que te dice algo, entonces te empiezas a dudar de lo que aprendiste. Entonces, ¿será que lo que leí ahí estaba bien? ¿Será que lo que leí allá estaba mal? Entonces, tú empiezas a tener como, como confusiones eh, y empiezo como en ese camino, ¿no? De aprender, de aprender. Encuentro, encuentro en el 2018 un curso eh, que hacen en MIT sobre, sobre blockchain eh, y lo ponen en, en versión digital en YouTube de manera gratuita, que cualquier persona podría acceder hoy. Se llama Blockchain and Money okay. eh, por MIT, que lo dicta eh, Gary Gensler, que hoy en día es el, el, es el, es el chair de la... De la de la SEC, de la de Securities and Exchange Commission, eh, y el tipo pues lo explica muy bien, ¿no? Y a, y a un nivel, pues digamos, muy confiable, pues ya sabrás, pues MIT tiene un, un, un gran nombre, entonces pues empieza a encontrar ese tipo de, de información valiosa eh, que empiezan a poner estos, pues las mismas personas que, que están metidas ahí desarrollando, eh, pago luego otros, otros servicios de, de cursos, de membresías, eh, con otras eh, personas en Estados Unidos, en Europa. Eh, también hice un curso hace poquito en Argentina muy bueno eh, con unas personas que también desarrollan eh, ya hacen desarrollos en blockchain eh, y empiezo pues luego a ver esta necesidad, no a, a hablar con las personas de oiga tal cosa, tal otra, pero es como si les estuviera hablando en el chino avanzado, sí. Sí. entonces sí, me nace, me nace esa necesidad de, 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 de ver cómo podemos democratizar un poco ese acceso a la, al conocimiento y de las oportunidades que hay eh, de una manera más sencilla.
0: Claro. ¿Y cómo funciona DJ?
1: Ok, DJ um, es una comunidad en la que, la que, estamos, que estamos creando apenas, pues, o sea, lleva, lleva muy poco realmente, eh, en donde nosotros queremos ofrecer eh, dos pilares. Uno, el de educación, sí. en donde queremos, como te mencionaba, que las personas puedan aprender de este mundo de blockchain, eh, criptoactivos y activos digitales, desde lo más básico hasta lo más avanzado, que ahí llegamos, digamos, a nuestro segundo pilar y es el tema de inversión. Entonces, no solamente nos quedamos con eh, la educación, sino que tratamos de llevarlos de la mano para que ellos también puedan aprovechar o rentabilizar esos conocimientos que adquieren con DJ. Entonces, pues ahí, hay, digamos que, infinidad de oportunidades. Eh, dentro de, puede ser no sé, lo más básico, tener tu portafolio inicial de criptoactivos, hasta empezar a aprender estrategias eh, con NFTs eh, les abrimos un poquito la, 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 las, las luces o la perspectiva para que también puedan ser emprendedores o creadores de proyectos dentro de blockchain eh, a, por ejemplo participar en ventas privadas o tempranas de proyectos eh, airdrops proveer liquidez o las estrategias de yield farming que hoy en día se está hablando mucho dentro del mundo de DeFi para que también puedan generar ingresos pasivos. Es decir, hoy en día hay unas economías que se están creando ahí eh, donde las personas hoy en día pues viven de blockchain, ¿no? O sea, a través de proveer su capacidad computacional, a través de hacerle mantenimiento a la red a través de proveer liquidez, en protocolos descentralizados, eh, en fin, hay miles de, de opciones a través de, por ejemplo, los metaversos, después ahora hay una, una, una economía muy creciente ahí donde, eh, a través de los juegos eh, y las finanzas descentralizadas, en un metaverso, las personas pueden vivir. Eh, sí. Por ponerte un ejemplo, hoy puedes comprar una tierra en un metaverso, por ejemplo, y rentar esa tierra. Entonces es como si generas economías. Claro. Eh, y ese tipo de oportunidades es los que queremos que eh, pues más personas sobre todo en nuestra, en nuestra región y, y de habla hispana puedan acceder, ¿no? Mm -hmm.
0: Mira, si algo me ha parecido muy mí fascinante de toda la comunidad cripto con la que he podido interactuar en Fro es lo inmensamente colaborativa que es. Yo nunca había visto personas dispuestas a que entiendas y, te, y que hagas parte de, de un cambio que quizás no entendamos qué tan grande es. Desde DJ, tú como creador, ¿cómo podrías describir a, a la comunidad cripto que te rodea o la que estás creando en este momento? ¿Cuáles son las características?
1: Eh, sí, definitivamente el tema de la colaboración. Eh, sí. Yo creo que todos eh, los que estamos en este mundo, pues aparte de la convicción que tenemos de que esto es un cambio generacional, o sea, no vemos esto solamente como, eh, como una nueva eh, tecnología eh, chévere, sino que realmente está cambiando muchos de los sistemas globales eh, mucho más allá, digamos, de, de la información, sino también los sistemas económicos y probablemente como es ya, ya bueno, los que están demasiado metidos probablemente ya están pensando en las, en las formas en las que hoy se gobierna, ¿no? Y los estados eh, como tal, ¿no? Con todas las, las, las organizaciones eh, autónomas descentralizadas. Eh, entonces, pues, ese, esa, esa convicción de que, de que el mundo está haciendo un giro fuerte con, con blockchain es lo primero. Lo segundo, mucha gente quiere que, que, que más personas se sumen. Entonces, quieren ser un puente para comunicar esto, para colaborar, para que más personas accedan a la oportunidad, eh, para, para nuevamente igualar un poco el, el, el campo de acción o el campo de juego, que es lo que te hablaba desde el principio. O sea, aquí eh, se equilibra y muchos hablan de que es la nueva o la mejor oportunidad de redistribución de, de, de riqueza que hay en el mundo. Porque pues nuevamente vuelvo al, 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 al ejemplo eh, que estábamos hablando antes. Hoy en día, eh, estas empresas pues adicionales que pueden acceder de manera temprana tienen monopolios, eh, vale. en, por ejemplo, hablando de no sé, Google o Amazon, de la capacidad de almacenamiento en la nube usan además tus datos pues, en favor de, pues, de sus empresas. Entonces, ¿qué tal si eh, pudiéramos redistribuir esa capacidad computacional o de almacenamiento en la nube en todas las personas, proveyendo tu capacidad computacional de tu computador y pudiendo ser parte o dueño de parte de esa red y generando una recompensa? Entonces, se redistribuye todos esos monopolios de, de información, de almacenamiento de datos, de, de distribución o acceso a oportunidades tempranas de capital. Entonces, hay muchas cosas que el blockchain está eh, democratizando. Y, eso, y es ahí donde, donde compartimos con, con, con muchos, eh, digamos, colegas, pues ese, ese querer eh, que las personas puedan acceder a esa oportunidad.
0: A mí me parece genial eh el planteamiento de la blockchain y un poco el approach que tú haces de redistribución, porque sería el cambio que muchas sociedades han buscado a través de la política y no han podido conseguir. No quiero cerrar esta charla sin preguntarte este sueño como tan utópico y como tan posible, ¿cuáles serían los enemigos? O sea, ¿de verdad los gobiernos pueden terminar diciendo me ganaron, esta gente se, se me creció el guía y se me fue? ¿O qué es lo peor que le podría pasar a, a este gran funcionamiento de la blockchain que no parece parar? Y pareciera no tener detractores.
1: Sí, bueno, yo creo que lo, lo, bueno, lo, lo, las dos cosas que veo como amenazas, pues lo primero, que la tecnología en algún punto no sé, hackee en Bitcoin, por ejemplo, una cosa así, ¿no? O sea, que salga un, eh, una tecnología eh, computacional eh, como estos computadores cuánticos, que por ejemplo sean capaces de hackear la información de los bloques antiguos o pasados de Bitcoin, lo cual le generaría, sería una amenaza, ¿no? porque pues, generaría nuevamente desconfianza en que realmente blockchain es seguro, inmutable y demás. Eh, obviamente pues yo, desde mi punto de vista, pues no, no creo que vaya a pasar, pero sería uno de los grandes riesgos. Y el segundo, pues, es el tema de los, de los gobiernos, ¿no? Muchos gobiernos, pues, eh, tienen posiciones completamente distintas. Eh, mientras unos son pro-blockchain y pro-innovación, y, por ejemplo, como en El Salvador, Bitcoin, eh, sí. es ahora moneda de curso legal, eh, pues, hay otros países, por ejemplo, como China, en donde la prohibición es absoluta. Eh, pero también ves que China prohibió en su momento las redes sociales sí. tampoco eso impidió y varias películas locales. de Marvel. <ríe> exacto, <ríe> tampoco eso impidió que las redes sociales prosperaran eh, hoy en día pues eh, lo que pasa es que hay una migración también de, de personas que están en este mundo que ahora pues lo, lo están viendo también como un trabajo o su fuente de ingresos uh, desde, desde países donde les prohíben a irse a países o a jurisdicciones donde les, les permiten donde, donde es legal Obviamente los gobiernos pues, tienen muchos recursos legales para, eh, para prohibir, hacer muchas cosas ilegales. Entonces, pues sí, yo creo que, que lo que estamos viendo hoy es esa redistribución de la, ¿sí? de, la, de la innovación y las personas que trabajamos alrededor de esto hacia los países o jurisdicciones en donde seamos mejor recibidos. Y entonces es ahí donde nuevamente el que prohíbe dice, pues pucha, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? O porque estoy sacando a todo el mundo de acá. O por ejemplo en Estados Unidos, hoy en día están eh, evaluando el marco legal dentro de blockchain y cripto, pero las encuestas muestran que ya más del 20-30% de las personas pues tienen eh, activos digitales y más del 40-50% están en pro de estas tecnologías. Entonces ya ves que los nuevos gobernantes pues también necesitan votos Sí. Eh, y si hay una presión de la sociedad en general hacia mm, adoptar estas nuevas tecnologías, pues serán esos gobernantes pro blockchain y pro, y pro innovación los que probablemente eh, tendrán mayores votos. Entonces, pues es un tema de, 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 de ir y venir. ¿no? No, no siempre es el gobernante de turno el que, el que hace lo que quiere, sino también la sociedad hace esa presión. Y eso es lo que decías al principio, al haber tanta demanda de la sociedad de adopción de estas nuevas tecnologías pues eventualmente es un, es un pulso eh, que vamos a ver cómo se resuelve ¿no?
0: Jaime, ¿cómo podemos encontrar y cómo podemos conectarnos con DJ para que todos sepan y les quede clarísimo que hay un lugar de información que te va a llevar a oportunidad en este momento en español
1: claro que sí eh, lo primero en Instagram DJen Crypto. Eh, es donde estamos un poco más activos hoy en día, y posteamos toda la información gratuita, de mucho valor eh, y pueden interactuar con nosotros en la comunidad, de todas formas también tenemos nuestra página web www.digencrypto.com y ahí por ejemplo en la pestaña de oportunidades para ti, si bajan un poco hay unos módulos de, del curso que estoy grabando que pueden también acceder de manera completamente gratuita para saber un poco más eh, sobre qué somos, eh, qué hacemos y también cómo podemos servir y, y democratizar el conocimiento y las oportunidades en blockchain.
0: Sé que habrá una próxima vez y espero que todos de verdad aprovechen la gran oportunidad que está plante planteando DJ en este momento tan importante de revolución digital. No habría una revolución y no viviríamos una revolución si no hubieran proyectos como DJ definitivamente.
1: Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por, por el espacio. Eh, quedamos en contacto. Un gusto también poder aportar a tu a tu comunidad y bueno que crezcas también mucho con, con los podcasts y demás que estén haciendo ahí en Proculture.
0: Gracias Jaime. Solo te pediría, te voy a mandar mi correo. Pues, al correo me puedes mandar eh, contenido gráfico de DJ para, para el contenido, una foto tuya si quieres o el logo de DJ grande para postearlo todo. Ah, perfecto. Vale, claro que sí. Vale, a llegar Un gran día. Listo, probablemente que estés bien. Y así llegamos al final de un episodio más del podcast de Fro Culture. En la descripción de este episodio te dejo los datos de DJ Crypto para que estés al tanto y también nuestros canales sociales para que no te pierdas todo alrededor de la cultura pop y la transformación digital que tenemos siempre en Fro Culture. Chao.